0: Esta semana, longa vida à juringonça. Ah, esperem, não, não vai acontecer, não é? Ah, então pronto, esqueçam. É o único podcast que diz sempre a verdade, o do Inimigo Público. E, tá bom. Olá, daqui o Inimigo, com as notícias que importam, as do órgão de imprensa, sem fake news e sem órgão e com pouca imprensa, O inimigo público. E começamos com a primeira bomba política desta legislatura. É verdade. Sabemos que os partidos de esquerda não estão dispostos a celebrar acordos meramente verbais com o PS. Oh! E porquê? Porquê que não estão dispostos a isto? Porque ninguém consegue perceber 80% das palavras que António Costa diz. É, pois é. Jerónimo de Sousa ficou sem saber se António Costa queria um compromisso ou um comprimido para 4 anos, A Catarina Martins, por exemplo, ficou na dúvida se devia apoiar algo chamado o Serviço Mal de Saúde. Enfim, uma data de confusões. Ah, e um entendimento verbal entre António Costa e a Joacim Catar Moreira está de momento completamente colocado de parte. Não ia ser bonito. Com esta notícia ficamos também a saber esta semana que a geringonça, paz à sua alma, vai ser transladada para o Panteão Nacional. O novo governo não conta com o apoio do PCP, nem do Bloco, nem dos verdes, nem do livro, nem do... Pai, mas não interessa, sendo então que a geringonça morreu oficialmente. Rip in peace. No entanto, devido à importância que teve na vida de milhões de portugueses, a geringonça será transladada da sua morada final, na sede do Largo do Rato, para o Panteão Nacional. Já o CDS-PP foi enterrado ontem, numa vala comum, juntamente com o PSD e o PCP do Alentejo. Nem se vai conseguir distinguir qual é qual. Pois. Entretanto, depois dos treinadores de futebol ou dos pastéis de nata, Portugal a investir forte na exportação de políticos. É um exclusivo IP, Santana Lopes oferece para presidente da Catalunha. Força Santana. Assim que o seu nome começou a circular para primeiro presidente da República da Catalunha, Santana Lopes declarou ao inimigo que isto é um novo desafio na minha carreira, ali entre a Câmara da Figueira e o Sporting. Vamos ver, tudo isto é muito complexo. Portanto... Santana é o preferido de cerca de 3 catalães e meio, sendo que um deles é um mecânico de bicicletas de Piquet. Esperemos que, tal como a sua prestação no Aliança, a prestação na Catalunha, não capote. Demasiado cedo? Se calhar demasiado cedo. E no desporto, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta semana 40 dos mais famosos influencers portugueses para ensiná-los a promoverem-se nas redes sociais, claro. Pessoas como Raquel Strada e Mafalda Sampaio, nomes de influencers têm que ser ditos assim, é na lei, Adoraram conhecer o guru do marketing digital, que é o professor Marcelo, e aprenderam a aparecer sempre cinco minutos depois no local de desgraças, como, por exemplo, desgraças essas como, sei lá, a passadeira da moda Lisboa, quando uma modelo em saltos se estatela ao comprido. Para a semana, Marcelo recebe também os 40 mais famosos calculistas e maquiavélicos nacionais para outra aula. Com esta notícia sabemos também que o Instagram tomou conta de Belém, é verdade, e depois dos pastéis de nata com as influencers de malinhas de mão, esta manhã, Marcelo já indicou as Kardashian para terem um assento permanente no Conselho de Estado. As socialites barra influencers barra Barbies ficarão sentadas entre Cavaco Silva e Ramalho Yanes e vão precisar de um grande assento, se é que me entendem. Ah, a objetificação de subcelebridades nunca passa de moda. Numa notícia local da redação IP Covilhã, o querido líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi ontem visto a cavalo na Serra da Estrela, a cavalgar furiosamente nas Espanhas Douradas, em direção à torre. Kim Jong-un montava o seu alasão branco preferido, o famoso Piruças, e gritou Ayo, Silver! aos vendedores de regueifas e de pantufas rentinhas com pelo. O Piruças deu cabo das costas, claro, com aquele peso todo seria de esperar, mas já está em recuperação que Jongun continuou a gritar "Alô, Silver por toda a montanha. Da Montanha Portuguesa Interior e deprimida de Pai Que tu é Tudo, é emissão com o litoral desenvolvido. Já sabem que tudo isto e muito mais podem encontrar na nossa edição em Papel, todas as sextas, com o público. Também ele em Papel. Esta semana, a chamada de capa da nossa edição, não se esqueçam, comprem já, sextas-feiras com o público, não tem nada a que enganar, e a chamada de capa vai para a remodelação do Governo. Marcelo apenas dá posse aos novos ministros, os outros levam só um da cama mais cinco. Também porque é que precisam de mais, não é? Como o presidente considera que isto é apenas uma remodelação do governo anterior e não um novo executivo, que é só, assim, tipo, sei lá, um Extreme Makeover Parliament Edition, Marcelo vai dar posse apenas às cinco caras novas que Costa foi buscar às agências de emprego temporário. Ana Abrunhosa, Ricardo Serrão, Alexandra Leitão, Ana Mendes Godinho e Maria do Céu Albuquerque são os únicos que terão direito a um passou bem de Marcelo e a serem de agora em diante citados no Inimigo Público. Já Augusto Santos Silva e os demais, uma designação presta ser o nome de uma banda de rock alternativo, Augusto Santos Silva e os demais, esses levam tão só um da a 5. Marcelo, e a seguir vão à vida deles, a salvar o país e fomentar a esperança e a cumprir o desidrato e a, essas coisas todas que prometeram na campanha. Também esta semana, numa carta aberta, os adeptos Benfiquistas pedem o fim do aproveitamento do Benfica pelo Barbas, com o único propósito de defender mais Caldeirada. Numa carta aberta dirigida a Luís Filipe Vieira, os sócios perguntam o que é feito dos 30 futebolistas que ele contratou no verão e denunciam o Restauração Gate lê-se no documento e passo a citar que o Dr. Barbas é outro indivíduo que realmente só fala do Benfica com o fito de impingir pires com camarão de espinha aos clientes da sua tasca e de bater o recorde mundial ao nível da Costa da Caparica de mais doses de caldeirada servidas à hora de almoço de uma terça-feira. Tenha vergonha, Dr. Barbas, tenha vergonha. Podemos ler isto no comunicado e, muito mais, um comunicado já disponível no IP e em toda a humanidade. Também oficial, Rui Rio é o novo diretor de informação da RTP. O presidente do PSD, desde a noite eleitoral dia 6, andava a ter e arrancar orelhas dentada a dentada à RTP, estilo Mike Tyson, e passa tanto tempo no Twitter a zuzir em pessoas que já é considerado pelos democratas norte-americanos como o único capaz de vencer Trump nas presidenciais. E se calhar é melhor mandá-lo para lá. Pode ser que tenha alguma coisa. Se não era para ele, dá para nós, não é? Todas estas queixas, desta vez em relação ao timing de exibição do programa de Sandra Felgueiras sobre o negócio do lítio, levaram a que Rui Rio fosse nomeado Diretor de Informação da Televisão Pública, cargo que deverá acumular com o de assistente estilo lenca no preço certo. A Rui Rio ofereceram o cargo de alpinista no programa, mas ele disse que não lhe entusiasmava muito essa ideia. Isto foi à amostra grátis, comprem já a edição premium, em papel reciclado, e descubram ainda na no nossa versão de papel do IP que um empreendedor português vendeu armas de cortiça à Turquia, a TAP, para combater as companhias low cost, vai passar a ter voos com passageiros em pé, assim tipo agarrados a argolas no teto. Um indivíduo de sapatos de vela com sola branca que estava ali a passar perto do Largo do Caldas foi desafiado a candidatar-se ao CDS. E Costa inspira-se na cirque e vai fazer uma jeringonça à primeira vista. Boa sorte. Boa sorte. E pronto, esta semana está tudo. É sempre assim o um mundo aos olhos do IP, com as notícias frescas de Mário Boturrilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira e um trabalho fantástico de absorção e captação e gravação e até tratamento de ondas hertzianas por Evas Teves. Da minha parte é tudo. O André Dias despede-se com amizade. Voltamos a falar quando. coisa. houver tipo notícias relevantes ou assim. Logo se vê. Até logo. <música>